0: 大家好，欢迎收听 Big e c o n Podcast， 我是财报一哥。行情在走强，当然选股方向也可以更为积极。今天我们来跟各位聊聊车用 PCB 厂晋鹏。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近整个国际股市开始往上反弹，那其实我认为说，目前整体包含像经济啊、利率啊、资金这个面向，其实都还是符合在我们前一阵子跟大家追踪的方向，就是往一个好的方向发展。当然，最简单的就是去看包含像美元指数跟美债殖利率，只要没有在一路往上创高，慢慢的回档。那都会对于行情有利。那至于说背后的原因为何？当然，近期所公布的，包括像 CPI、PPI 等一些经济数据，都是比预期来的还要弱一些，代表经济没有这么的强。那通膨就会放缓，通膨放缓，当然就会让市场预期联准会比较不会再去做过多的一些鹰派的动作。所以，这其实早就可以去预期到。只不过，我认为联准会当然还是会有留一些退路啊，然后去做一些比较模糊啊，当然，余带保留的一些空间。避免万一真的出状况，他们可能还有升息的动作。只是现在段来看，既然哦，其实在前几个月前就已经可以去看到这种通膨陆续放缓的现象，那预期说这种升息几乎已经进到这种终点的一个时间点，其实是可以预期的。所以这点就是变成市场慢慢接受，那慢慢的去反映在这种殖利率的一个下滑跟股市的反弹。再来就是说经济就是应该说不要太好是比较好的，所以刚刚谈到一些经济数据啊，它没有去大幅度的超出预期。就会让这市场不会说预期明年经济太过了成长，也就不会像前一阵子因为经济而成长而导致说对于说公债值率的要求，它的要求回报提高，所以这样的情况其实也会同步有利于说整个股市慢慢的去往上反弹。再来就是说，但我一认为依旧要去关注包括像失业率的部分了。哦，失业率只要不要去大幅度的一个暴增，或者是说，在这个初领失业救济金的人数不要去超过近一年来的这个高点，因都会是一个相对平缓，然也不会让市场去出现一些比如说针对经济的一个更严重的这种衰退的一些恐慌。所以，慢慢的一个降温哦，然后慢慢的。借由一些，比如说部分的一些这种产业的需求回温复苏，那就会有利于整个国际股市，或者慢慢的去走向一个就是持续定高的行情。所以，既然这样子走，我们就可以去乐观的去期待后续的一个发展。好，那我们这边要去再去提点一下，其实我从大概半个月以来，两周前是跟各位谈到说，从这种呃，从比如说在短期有营运可能一些利空，或者是在第四季。这几个月的营收不会太过强劲的公司，但是明年基本上是一个比较正向的成长。这一型的公司有没有谈过？很容易，比如说它短期有利多，你先上后下之后会再上，它会呈现一就是因为短期的一个音运没有办法持续去跟上目前的股价而出现的一些这个下跌。这个价格就会成为很好的机会哦，只是在前一段时间台股股价弱势整理的时间点，可以去关注的方向、哎。重要的一个地方在于说，这类型的标的就是因为短期缺乏一些利多，导致于说整个国际股市在往上反弹的时间点、哎，他们可能就不会那么的强势。那这我会认为就不会是适合在最近整个国际股市跟台股很强劲反弹的一个环境要去挑的标的。那比如说像上周我们跟各位粉分享到的电源管理 IC 股茂达啦，其实茂达的部分我们有谈到。那当然哦，在近期其实族群性也是很明显的部分，族群性同步的转强嘛。另外也在于说，包含像是这个呃爱普，然后要去取得这个来捷大约这个10帕这个股权嘛，然后去布局在这种3 D 封装电源管理的这一块部分，然后也是激励到来捷去往上一度去这个工商涨停，同步就带动到很多 PNIC 相关的一些个股。去转强，所以像上周，即便呢我们在短线已经有拉高的一个冒打来，去跟大家分享，后面都还是有在去往上的空间。这是为什么我在开头会跟大家说行情转强，我们当然选股可以去更加积极。最近要跟各位谈的方向，它结合这两个部分，第一个它结合到我们上周这样的一个选股方向，短线股就已经去转强，但是我认为还有后续的空间。那结合到第二个部分，就在你说两周前跟大家分享到。短期的运或许，嗯不一定有太出色的一个表现，但是明年基本上可以预期有个大幅度的成长，那就是这个二三五五的进棚啦。除此之外呢，除了这两点，刚好最近嘛又碰上说台股的第三季财报公布结束的时间点，最近啊很多的股票都在涨，比如说嗯第三季的财报赚盈上半年或今年的目前前三季去赚盈到去年全年，哎、欸、进棚都符合哎、欸。他今年第三季是赚了 0.9 块钱，超过上半的 0.52 块，几乎是有点快要一季哦，然后赚赢两季的两倍这样的一个高成长。再来，他目前今年前三季已经赚到 1.42， 比起去年的一个全年 1.25 来的还要高。那为什么 AD 战机这么强？其实我们在前一阵子啊。哦、嗯，应该说大约在嗯，可能9月10月那段时间内，就谈到说有关于一些比如说 PCB 厂啊，或者是一些这种半导体设备厂等等的一些方向，让了部分的个股有再去往东南亚设厂，为了要去这种规避，包含说在国家之间的一些地缘政治风险啊，然后呃科技业的一些限制啊等等的这些情况，往那个方向去布局，所以呃有在往呃有在去移移动它的一个厂房跟设备，甚至再去增加投资额。这就会对于他们后续的一个营运规模有所扩增啊，当然这是针对比较展望的部分。那我们要谈到，其实为什么说第三季金融的表现这么强，就是因为这今年上万年呢，在一些可能汽车板啊，汽车产业还是会有一些，比如说这种缺料，然后或者是在一些汽车厂生产上。没有没有办法去达到市场需求的情况，导致说它可能会有一些，包含像可能存货过时，然后提列损失，然那以及说跟不上市场需求，那当然像或是架动率哦没办法拉上来的情况，这些就是让晋鹏在上半年的营运表现比较差的原因。所以下半年哦，这个情况陆续去改善，我们其实也可以看到说，在最近这几个月，它的营收是慢慢的去往上去垫高，这就会很明显的等于说，在它的一个这个营运开始有出现转机或成长。其实理所当然的就会去带动它股价嘛，所以我们也可以看到，其实，在第三、第三季的营收已经去拉上来，我们可以看到，其实股价大约就是在从七月到九月往上就走了一波。那前段时间呢，因为整个国际股市嘛在下跌，像台股破底，所以呢，石实劲鹏也从一度的垫垫高创高，哎、欸，直接往下就回撤到半年线。我这边要提一个很重要的观念，就是说，其实这种，包的像是营运已经去见到利多，而股价也有去反映过，那明年很很可能。在更大的成长幅度的公司哦，这种因为说不是自身的原因哦，导致股价出现明显的回档，很多时候都会成很好的一个这个布局机会。最近的股价走势就是反映这样的一个想法对不对？你修正那半年线，然后整理整理整理，诶哦，突然呃财报利多，法收费利多啊，然后去接一到股价几乎又要再去突破近期的一个新高点，所以这就是在最近我认为说。不一定说哦、嗯，你可能一定要去找说股价就是真的非常弱，在下面低档。但是呢，如果说真的在低档还没有去发到，我反倒认为说你可以去多加去看看，回头看看说它到底基本面是如何，是不是真的这么差，还只是暂时因为资金的一些轮动跟异转被被带了下来，那后面还有在往上的空间。好，所以高能智进盟在今年上半年跟第三季的情况、欸，整个市况慢慢去变好。同时在那个生产的稼动率上也去提高嘛，等于说它就有更多的可以去符合市场需求的空间。好，那除此之外呢，我们要知道，然明年的市场展望如何？以启邦科技所预估说，包含像整个汽车产业啊，或者汽车车厂，再去出货，明年可能预期年增率是大约、嗯、接近四趴，还不到四趴，所以算是个平稳的成长幅度。但因为晋鹏也知道，他们因为现在呃国际上的各个车厂其实都是往偏向说这种非燃油车的一个方向去做发展，他们也是蛮积极的去切入这一块的一些应用，所以呢，针对说比较可能先进或者是比较这种呃新兴能源车相关的一些车用电子的一些这种产品啊，像极邦科技，他们是给出了更乐观的预估啊。在去年开始，大概是五年左右、哦，可能这个年均复合增长率是有可以来到六帕以上，哎，这就会比起啊单纯的一个车市成长的幅度还要去更强，认为这就会是等于说提供了镜头，它在明年获利有机会大幅度可能回到单季啊，可能就是可能零点呃零点七零点八块以上这样的一个水平，就直接去摆脱了今年上半年那样的窘境。那既然利润大幅度的回来，当然。市场给它的一个评价啊，本一批我认为都会有所提升，所以这就会是比较值得期待的部分。至于说，我认为还可以结合到一点，就是说要怎么样去追踪说，说比如说到底金鹏它在未来呃一段时间内，是不是能够去符合这样的市场趋势，或是它的产能扩增是不是有去符合它原本的预期。因为它其实这一次股价强涨，也跟大有去提到说会再去泰国，比如说这其实已经几年前的计划，泰国设厂啊、扩厂有很大的一些关系。虽然目前时间规模还没有去明定，但基本上明年要去在泰国再去扩厂是很基本上可以预期的。那我们之前有去谈过嘛，我们可以去冲一些，比如说设备厂、设备厂的部分啊，去看他们的营收是不是维持在高档。当然，设备厂不是只针对单一公司，通常会有很多的客户。但你就可以知道，我之前谈过这种南向趋势，很多的一些这种呃电子的这种零件啊，然后印刷电路板厂，然后去往东南亚扩厂的趋势，它如果是能够去反映到设备厂的营收上，哎，代表说其实基本上他们的营运规模扩大是很很容易可以预期的。所以对金鹏来说，比如说之前我们去谈过这种呃这些公司相关的，比如说设备厂这个群益这些公司，它在最近的一个营收基本上。上一个月啊，其实也是去，应该说九月前一个月公布了嘛，九月份是创下近期的波段新高，然后在十月份其实它的月减幅度也大约不到3帕，所以其实就是一个维持在很高档，几乎是创在维持在波段新高的表现。这就可以去印证说，说我认为这些公司它在扩展的幅度是很可以去预期的。那当然就比较不用去担心说会不会又有在一些地延的一些这种情况，导致说明年的营收或许会有跟不上的情况。我认为就比较不用担心啊，明年它很很容易啊，认为可以就回到大概在可能二零二二年啊的一个营运高峰的水准，去从净棚的角度来去看。那再来就是说，就是在呃。因为那边等于说还算是在前期嘛，比如说还在扩厂啊，然后呢要陆续去增加订单，就是泰国厂那个部分，它也是因为在上半年我们刚刚谈到，就是因为整个市况我可能没有还没有这么的一个良善。导致说它有出现不少的一些存货提列损失，但直到最新的这个数字来去看，往第三季啊大幅度的减少，然后它最新一个月基本上这个存货提列损失已经都已经差不多了，就是比较不会再有持续提列亏损的情况。所以，因为这种种因素去综合考量，其实净鹏它在短期或者是在第四季不一定会去见到营运爆发，但是明年的成长，它会变得相对的可以很值得去期待。所以。短线的股价，因为说，呃，市场印证到了这样的一个事实，所以往上去冲高
1: 。但是呢，我认为
0: 这反而就会变成两种不同的机会。第一个就是技术面的机会嘛，技术面就刚过高，有机会去吸引到一些短线筹码，这是第一个有利的方向。第二个，那就延续到我们上周跟大家谈到。如果说第四季它净统的一个预期是比较偏向可能营收持平啊，然后在于说，哎，可能新台币不像说在这个第三季这么弱，所以呢，或者是你赚到一些国外的这个钱就变得比较少，对不对？少了汇率的一些价值，获利可能就是稍微掉一点点，那也没关系，正好这就成为了它所有的一个短期的营运，或许就没有那么多的亮点，导致说这种股价压回，然后布局去明年它的一个新一波呃营运成长动能的机会，所以。这两种不同的方向，提我给大家参考。那我认为哦，最近的一个国际股市的反弹，它当然很难，你要说一路风顺，一波到底哦，不太可能了、啊。毕竟利率啊，至、哦、于它不是很快速的回档，它顶多回落到一个位置，它就会开始在一个就是可能相对高档处开始去做整理。所以我认为，像刚刚谈到，短期你可以去趁刺顺着这一波还没有结束的行情。积极操作，但中期呢，即便股价拉回，也很容易去成为下一波布局的机会啊，提供给大家参考。那以上就是我们今天的内容，相关的资料都会放在我们的 FB 跟 BE 看网站上，大家欢迎可以去浏览。我们就下周再见，大家拜拜。